0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, hallo. Wenn ich euch immer wieder erzähle, dass es heute ein spannendes Thema bei Jagdcast gibt, dann liegt es nicht daran, dass ich sehr einfältig bin, was das Marketing angeht, sondern dass ich mir die Themen ja selber raussuche. Und wenn ich mir da was Langweiliges raussuchen würde, ja, dann wäre ich wohl mit dem Klammerbeutel gepudert. Aber ich habe auch wirklich ein spannendes Thema heute wieder und zwar geht es um die Lokjagd auf das Rehwild. Also nicht die klassische Blattjagd auf den Bock, sondern die Lokjagd auf das Rehwild im Jahresverlauf mit den verschiedensten Lokmitteln also nicht nur dem Blatter. Und dazu begrüße ich mal wieder Herrn Klaus Demmel bei Jagdcast. Das bringt mir immer wieder großen Spaß, mit Ihnen zu reden. Und deshalb könnt ihr auch heute euch wieder auf eine spannende Sendung mit Klaus Demmel freuen. Bevor wir jedoch zum eigentlichen Thema der Sendung kommen, gibt es jetzt erstmal den Tierlaut der Woche und danach natürlich auch noch ein Wort zu unserem Sponsor. Na, habt ihr eine Idee? Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Episode. Wenn ihr mal eine gute Idee für einen Tierlaut habt, dann schreibt mir einfach. Also ihr erreicht mich unter jagdcast.gmx.de und ich bin für Ideen, was die Tierlaute angeht, aber auch was die Themen der Sendung angeht, immer sehr aufgeschlossen und ihr wisst ja, mir liegt sehr viel an dem Dialog. Also schreibt mir einfach, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Jetzt gibt es noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor und dann geht es auch schon direkt zum Interview mit Klaus Demmel. Wer Jagdcast regelmäßig hört und mich kennt, der weiß, dass ich die Jagd auf eigene Faust ganz besonders liebe und dass ich es gar nicht abwarten kann, eines Tages in der Wildnis Nordamerikas auf eigene Faust zu jagen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass euch Jagdcast von Vortex Optics, dem Hersteller hochpräziser Jagdoptiken, präsentiert wird. Vortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in eben dieser Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansitz oder gar long Range shooting Vortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Mehr Informationen zu Vortex findet ihr unter vortexoptik.de. Schön, dass Sie wieder dabei sind, Herr Demmel. Herzlich willkommen bei Jagdcast.
1: Ja, hallo Herr Sabel. Ähm, freut mich auch heute wieder, wenn es um Thema Blattjagd geht, äh, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Schön. Herr Demmel, ja, Sie haben es schon angesprochen, das Blatten. Das ist ja wohl die bekannteste Form der Lockjagd auf das Rehwild und stand ja irgendwie auch Pate bei der umgangssprachlichen Namensgebung der Rehbrunft, die wir ja fast nur als Blattjagd oder Blattzeit kennen. Ähm, die Brumft ist jedoch mitnichten der einzige Zeitraum, in dem sich hervorragend die Lockjagd auf das Rehwild ausüben lässt. Also Wenn wir mal das Locken etwas weiter fassen als das reine Blatten oder das reine Imitieren der, der Lautäußerungen des Rehwildes. Ausgehend vom Beginn der Bockjagd im April-Mai würde ich deshalb heute gerne mit Ihnen lockjagdmäßig mal Schritt für Schritt durch das Rebeldjagdjahr gehen. Was können wir denn am Anfang der Bockjagd, also je nach Bundesland, im April oder Mai machen, um die gewünschten Böcke herbeizulocken?
1: Gut, da müssen wir natürlich ganz klar unterscheiden. Ähm, Frühjahr, da geht's dann mehr oder weniger ums verhalten. also hat jetzt mit der Brunft selber äh, eigentlich noch nichts zu tun und deshalb würde ich den Jäger natürlich auch dringend raten ähm, im, im so im, im zeitigen Frühjahr also die Finger momentan noch vom Lockinstrument zu lassen also nach meinem ähm, Gutdenken sollte man im Frühjahr nicht platten. Äh, aus der Erfahrung heraus, ähm, machen wir mehr kaputt, als wir Gutes tun. Nichtsdestotrotz äh, gäbe es die Möglichkeit im Frühjahr, wie gesagt, es geht hier ums Territorialverhalten. Äh, die Böcke, die sind natürlich äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, oder strotzen nur zur Vorkraft im Frühjahr, sind natürlich äh, darauf bedacht, ihr Territorium zu erobern beziehungsweise ihr Territorium zu verteidigen. Und daraus gibt es äh, für uns Jäger die Möglichkeit, ähm, gerade was die Platzböcke, die dominanten Böcke angeht, die ähm, gezielt zu locken. Aber ich empfehle den Jägern immer, hier ähm, wirklich mit Bedacht an die Sache ranzugehen. Also nicht die Achsenwalde oder sprichwörtlich die Achsenwalde zu ähm, demonstrieren, sondern schon wirklich äh, gezielt äh, zum Beispiel an die Einstände ranzugehen. Das A und O ist natürlich wieder, dass die Jäger die vermeintlichen Einstände kennt. Denn wenn der Jäger weiß, wo er die Böcke zu suchen hat, ist das wirklich schon die halbe Miete. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, Ende April, Anfang Mai, wenn die Einstandskämpfe eigentlich noch so richtig im Gange sind, ähm, an die vermeintlichen Einstände gehe, wo ich die, zumindest die, die Platzböcke, die dominanten Böcke vermute, äh, am allerbesten natürlich, wenn ich einen Bodenstand wähle, wenn ich vom Boden aus äh, agiere. Denn dann habe ich die Möglichkeit, mit Plätzen und Fägen, äh, einen Rivalen zu, äh, nachzuahmen und somit den Bock, beziehungsweise den Platzbock zum Zustehen zu bringen. Denn oberste Priorität ist für den natürlich um die Zeit, äh, sein Revier, wenn ich das so sagen darf, menschlich sagen darf, das ist von Artgenossen sauber zu halten, ähm, das ist natürlich ganz klar vorrangig für ihn, äh, wie gesagt, denn ein eigenes Revier ist eigentlich die Grundvoraussetzung für eine spätere, erfolgreiche Grundst.
2: Ja.
0: ja gut, das Revier verteidigt ja wahrscheinlich den ganzen Tag, aber gibt es trotzdem irgendwie eine Tageszeit, zu der das ganz besonders vielversprechend ist?
1: Gut, da muss man natürlich ganz klar wieder sagen, das sind die Zeiten, wo Rewelt vom Haus aus ähm, auf den Läufern ist, das sind wie immer, die sehr frühen Morgenstunden beziehungsweise dann die Spätnachmittag beziehungsweise dann die Abendstunden. Also tagsüber wissen wir selber, ähm, ist es äh, geht relativ kurze Wege, um ihren Esungsrhythmus einzuhalten. Aber ich persönlich würde einfach die frühen Morgenstunden, das heißt so die ersten zwei, drei Stunden nach dem hellwerden beziehungsweise die zwei Stunden vor dem abends sind bis sie gerade die erfolgsversprechenden Zeiten.
0: Ja. Und und wie gehe ich denn vor? Nehme ich mir einfach einen Stock und äh, ja, dresche im wahrsten Sinne mit dem auf einen kleinen Busch ein oder wie f- mache ich das am so, besten? So ähnlich. Also
1: ähm, wie gesagt, das Ganze sollte natürlich etwas durchdacht bzw. etwas geplant sein. Ähm, das ist immer auch oder nachher bei der sagt, auch der Fall. Die Jäger sollte Ortskenntnis haben, wie ich schon angesprochen habe, es sollte möglichst die Einstände kennen. Es äh, sollte im Vorfeld natürlich schon ähm, sich die Geschichte genau anschauen, wo sind ideale Stellen am Rande der Einstände. Ähm, je nach Wind natürlich, deshalb rate ich auch an einem Einstand, vorsorge ich schon mehrere Stellen auszuwählen, damit ich natürlich bei wechselndem Wind auch dementsprechend reagieren kann. Ich suche mir im Regelfall Stellen aus, wo ich etwa über den Daumen 50, 80 Meter vom Einstand entfernt sitzen kann und natürlich zum Einstand gutes Sichtfeld habe. Das ist immens wichtig, weil. Sonst stellt der Jäger mal wieder fest, wie viele Bäume es im Wald gibt, äh, wenn plötzlich der Le Bock 10, 15 Meter vor ihm auftaucht. Wie gesagt, genügend Sichtfeld, auf den Wind achten. Dann suche ich mir natürlich eine Stelle, äh, wo ich dem Spen Deckung habe, entweder mit dem Sitzstock an einem Baum, beziehungsweise ich persönlich arbeite sehr gerne äh, mit diesen transportablen Schirmen, äh, wo ich natürlich dementsprechend flexibel bin, habe ich perfekte Deckung mit einem kleinen Tammes bzw. habe perfekte Gewehrauflage. Dann suche ich mir zum zweiten den Platz so aus, wo ich natürlich direkt neben mir einen Busch, Holunder und so ähnliches habe, wo ich dann ähm, mit dem Stock dementsprechend fähige Geräusche nachahmen kann. Auf dem Weg zum Stand sammle ich mir ähm, schon etwas an asthma kleine Äste zusammen, wo ich dann auch Äste knacken kann. Und die dritte Variante wäre natürlich dann noch mit dem Schuh dann die fähigen Geräusche nachzuahmen. Ähm, das ist Voraussetzung, wie gesagt, Ortskundigkeit, Platz auswählen. im ähm, Busch brauche ich etwas Astmaterial ST zum Knacken und dann der Rest wird mit dem Schuh, wie gesagt, die fäge Entschuldigung, die Plätzgeräusche gemacht, hier eignet sich ein Wurzelausläufer natürlich ganz besonders gut.
0: Hm. Gibt es da auch gewisse Abläufe bzw. gewisse Eskalationsstufen? Womit fange ich an und wie oft wiederhole ich das gegebenenfalls?
1: Gut, es ist, es ist wie immer bei der Lock- und Reizjagd, ähm, die Jäger sollte sich auch hier in die Wildart hineinfühlen. Das heißt Man spielt selber die Rolle vom dominanten Bock, beziehungsweise von einem Bock, der hier sein Territorium markiert. Ähm, Da gibt es jetzt keine feste Vorgabe, irgendwie Minuten, Tag. Das macht man einfach nach Gefühl. Und zwar, ich persönlich gehe einfach so vor: erstmal etwas Äste knacken, verhalten. Kommt darauf an, wie weit sitze ich jetzt im Einstand weg, wenn ich natürlich 40, 50 Meter weg bin eher etwas äh, verhaltener, als wenn ich jetzt, wir, 80, 90 Meter wegsitzen sollte. Je nach Sichtverhältnisse, es gibt nicht immer die voraussetzungen oder den Idealstand, da muss die Jäger als Variabel sein. Aber ich persönlich, wie gesagt, beginne so etwas mit knacken und dann mit dem Stock ähm, diese Geräusche. die dürfen dann wirklich etwas aggressiver sein. Wenn man mal einen Bock zuschaut, die bearbeiten ja die Büsche, manchen natürlich auch, ähm, und so weiter, wo nicht so gern gesehen ist, aber die werden da zum Teil richtig aggressiv und zwischendurch fägen aufhören und dann wieder plätzen. Dann ruhe ich mal wieder so fünf bis zehn Minuten Ruhe und das Ganze mal so zwei bis vier Mal wiederholen. Wenn sich dann nichts tut, dann wechsle ich meinen Platz.
0: Okay, verstehe. Ja, das, das gilt ja jetzt dem, dem Platzbock sozusagen, dem, dem Reifenbock. Ja. Ähm, den will ich ja aber oft eben auch eigentlich so noch sich in der Brumpft vererben lassen. Ich persönlich finde es auch ganz charmant, eben gerade die, die jungen, eher schlecht veranlagten Böcke am Anfang der Saison zu bejagen. Kriege ich die auch irgendwie mit der Lockjagd zu fassen?
1: Also bei, bei der jungen Generation ist es wirklich immens schwierig. Also ich persönlich ähm, lasse da die Finger ganz davon, um nicht allzu viel Unruhe ins Revier zu bringen es ist so für mich persönlich ist vorrangig immer noch ganz klar ähm, die hohe zeit das ist einfach die blattzeit dann ähm, ich gebe hier halt oder gebe hier einfach weiter oder die möglichkeiten weiter aber wie gesagt ich selber ähm, in der praxis verlege meine aktivitäten ganz klar in die Blattzeit, gerade was die reifenböcke angeht was die jugendklasse angeht ähm, bleibt uns so spreche ich aus meiner erfahrung Einfach der Ansitz im zeitigen Frühjahr, wobei hier die Lokjagd, also meines Denkens nach, keine Rolle spielt.
0: Ja, wir haben ja aber leider auch immer wieder Situationen, ja gerade in Straßennähe, da sind die die Ansitzanrichtungen in der Regel nicht so zahlreich gesät, wo aber dann eben auch die verschiedensten Böcke stehen, die dann leider immer wieder auch totgefahren werden. Also von daher kann ich gut verstehen, wenn der eine oder andere seinen Reifenbock eben früh im Jagdjahr schießt, damit er ihn nicht zwei, drei Tage oder Wochen später von der Straße kratzen muss.
1: Ja, das ist ganz klar. Also das muss wirklich jeder selber, je nach ähm, Gegebenheit bzw. Revierverhältnis, ähm, muss er da selber entscheiden, und wenn natürlich Böcke, das ist ganz, ganz klar, wenn die ähm, sehr stark vom Straßenverkehr gefährdet sind, dann versuche ich die natürlich auch, bevor es jeweils von der Straße geraten muss, ähm, die vorher zu bekommen. Und aber auch diejenigen haben ja irgendwo ihre Einstände, äh, wo ich die dann eventuell auch durch dieses äh, Verhalten, durch Plätzen und so weiter, äh, auch bekommen kann. Mhm. Aber es muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, Wie gesagt, das liegt am Revier, das liegt an der Revildichte. Gut, derjenige, wo es im Endeffekt nur zwei, drei Böcke zu erlegen hat, dann sieht die Welt anders aus als der eine, wo dann 15, 20 zu erlegen hat. Also wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, und natürlich hängt es auch an den Jagdmöglichkeiten. Der eine oder andere wird eben dann eingeladen und möchte natürlich auch möglichst Strecke machen. Und da sind solche Tricks und Kniffe natürlich auch Gold wert. Wenn ich jetzt im Frühjahr auf schmalree frei bekommen habe, kann ich das irgendwie locken?
1: Also Schmalre sage ich jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe wirklich alles hindurch äh, durchgetestet. Ich habe schon im Februar, März geblattet, ich habe schon im Oktober, November, Dezember geblattet, in wirklich Viren, wo die Rehbilddichte sehr hoch ist, ich habe da wirklich sehr, sehr, sehr viel durchgetestet und da kann man ganz klar definitiv dazu sagen, also Schmalrehe sind im zeitigen Frühjahr zu Beginn der Jagdzeit, akustisch zumindest, beziehungsweise nicht zu locken, da fließt auch Plätzen und fägen mit ein, also meiner Erfahrung nach nein.
0: Oh, schade, ja. ja. Da haben wir die nächste harte Nuss. Also, der, der Mai ist ja, ähm, ja, April, Mai ist ja bei der Bockjagd sehr, sehr beliebt. Aber im, im Juni ebbt das Ganze ab. Ne? Da haben wir eher bockjagdmäßig eine ruhige Zeit. Ähm, die, die Böcke, ja, den wächst die Esung quasi in den Eser und obendrein bietet sie die beste Deckung. Können wir da trotzdem was machen oder müssen wir das einfach hinnehmen, dass der Juni... Was die Bockjagd angeht, eher nicht so produktiv ist?
1: Also, im Juni ist ganz klar. Da habe ich auch letztes Jahr, oder auch, glaube ich, letztes Jahr, war ich gerade kam Artikel in der Wilden Hund geschrieben. Ähm, das äh, kenne ich auch aus der Erfahrung, höre ich natürlich auch von der Jägerschaft, ähm, dass einfach äh, gerade im Monat Juni äh, die Böcke sich so gut wie unsichtbar machen. Äh, da haben sie auch recht, den wächst die. Äh, so, Direkt in den ESA, natürlich äh, wissen die auch, was ihnen bevorsteht. zwar die Prünften, dass sie da natürlich dementsprechend äh, Reserven brauchen und ähm, vermeiden natürlich äh, unnötig da Strecken zu machen, beziehungsweise äh, das ist ähnlich wie beim Rosswild die Feistzeit, könnte man sagen. Also den Juni würde ich mal außen vor lassen. Aber wie gesagt, man sieht ja zum Teil auch schon dann, Ende Juni, das sind aber oft Geschwisterpaare, wo so vermeintliches Treiben stattfindet, aber der eigentliche Zeitpunkt, wo es dann für mich persönlich richtig losgeht, ist dann schon Eingangsbrunft, so der Bereich dann also um den 20. bis 25. Juli.
0: Hm. Ja, die die Brunft, die würde ich jetzt ganz gerne auch tatsächlich mir vornehmen. Ja, also... Mindestens sollten wir sie in meinen Augen so ein bisschen in die in die Frühe oder die Vorbrumpft, die, die Hochzeit und dann die Spätbrumpft unterteilen. Aber sie, sie können da gerne noch viel detaillierter das Ganze runterbrechen. Aber erzählen Sie uns doch bitte mal, wie wir in den verschiedenen Phasen der Brumpft erfolgreich auf die verschiedenen Altersklassen ja, mittels eben Lockjagd weit werden können.
1: Gut, da müssen wir ein klein wenig schnell machen, weil das ist ein sehr umfangreiches Thema. Aber einfach mal so auf die Schnelle. Und zwar gibt es eine Zeit. Das ist, wie ich angesprochen habe, regional etwas unterschiedlich. Liegt natürlich an der, wie hoch ist das Revier gelegen. Im Hochschwarzwald sieht das ein bisschen anders aus, als wie es zum Beispiel in der Rheinebene. Aber grundsätzlich so ähm, als Richtlinie. Der Bereich so 20. bis 25. Juli. Wie gesagt unterschiedlich. An, wie gesagt, an der Höhenlage vom, vom Revier zu sehen. Ähm, da sieht man ja schon häufig ähm, immer mal so Treiben, nicht nur äh, die Jugendklasse, manchmal sind es auch ältere Böcke, was aber aus der Erfahrung heraus mit richtigem Treiben noch nicht allzu viel zu tun hat. Ähm, gerade die älteren Böcke, die bedrängen manchmal dann Schmalreh oder Nericke um einfach Stärke zu zeigen, aufzuzeigen, hier bin ich der Chef und das bietet für uns Jäger schon die Möglichkeit, hier ähm, auch mit dem Loginstrument selber, mit dem Blatter, hier ähm, äh, habe ich den Faden verloren, ja. <lacht> Nein, einfach hier aktiv zu werden. Und zwar eine gute Möglichkeit ist, wie gesagt, das muss jeder selber in seinem Revier herausfinden, ob es jetzt so der 223, wo wir die letzten Jahre richtig gute Aktivitäten festgestellt haben. In dem Bereich kann ich dann schon den Blatter einsetzen. Und zwar kombiniere ich das dann auch wieder, wenn ich einen Platz am Boden habe, eine Stelle und am Boden einen habe, wo ich dann natürlich auch Plätzen sägen und so weiter kann, kombiniere ich das um die Zeit schon mit dem Platter. Und zwar mache ich jetzt hier kein Riesenkonzert, sondern ich arme einfach ein weibliches Stück nach, das vom Box so spielerisch bedrängt wird. Äh, die fieben dann auch, und aber wo manche ein Jäger als richtiges Zweiben deutet, aber meistens ist es einfach das Vorgeplänke. Aber nützt oder Oft schon und bringt uns wirklich äh, gerade vorrangig wieder den starken Bock, eigentlich den territorialen Bock hier zum Zustehen. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie eingangs, was Plätzen sägen ähm, und Äste knacken angeht. Und dieses ähm, Spektakel, wie ich das sagen darf, ähm, das kombiniere ich dann mit den einzelnen Ruflauten. Spiele ich Ihnen auch kurz vor. Äh, Das ist keine große Geschichte, das sind nur so. Viel laut, etwas hektisch vorgetragen, äh, einfach wenn ein Weibli-Stück vom Bock etwas so spielerisch bedrängt wird. Dann zwischendurch wieder Plätzen, fähigen, dann wieder Bieten. diesem Wechsel dann. Da darf ich nur mal so ein bisschen mehr, mehr Musik machen, oder was heißt mehr Musik etwas länger anhaltend, aber mit dem Fiepen, wie gesagt, nicht übertreiben. Ich spiele es noch einmal. Ich hoffe, dass die Töne einigermaßen übers Telefon rüberkommen.
0: Ja, ich denke schon. Also, auf ja. jeden Fall kriegt man ja die Melodie gut mit.
1: Ja, nee, wie gesagt, es ist eigentlich Sinn und Zweck dabei, dass hier der Platzbock aufmerksam gemacht wird. Äh, vermenschlich könnte man wieder sagen, äh, man macht ihn eifersüchtig. Man zeigt einfach auf, hier ist ein Rivale, ein Einsinnig am Gange und zwar im Revier vom Chef und das wird auf keinen Fall dulden.
0: Hm. Ja, macht Sinn. Und wenn die Brumpf denn so in, in Gange kommt, verändere ich dann meine Strategie oder bleibe ich dabei?
1: Nee, also es ist so. Ähm, nach dieser ersten Phase, die endet so im Regelfall so um den, äh, gut, nagen Sie mich bitte nicht auf den Tag genau fest, aber so im Regelfall so um den 28. Juli wird es ruhiger. Hat auch seinen Grund. Denn jetzt kommt die große Masse der weiblichen Stücke in die Brumpf. Die Böcke sind in dem Fall richtig ausgelastet und ähm, es, der Erfolg wird auf jeden Fall weniger. Soll jetzt aber bitte nicht heißen, dass am 1. August kein Bock aufs Platz zustehen kann. Aber wie gesagt, die große Matte der Weiblichen kommt in die Brunst. Das hat die Natur schon so eingerichtet. Ähm, deshalb müssen wir hier natürlich ganz klar mit Abstriche machen. Ich sage immer so, dass diese saure Gurkenzeit so die vier, fünf Tage um den 1. August selber. Und ähm, wenn einer an dementsprechendes Revier, dem Spend großes Revier zur Verfügung hat, wo er natürlich auch dementsprechend Ausweichflächen hat, ähm, soll er gerne weiterplatten. Diejenigen, die kleinere Reviere haben, wo natürlich die Blattstände gezählt sind, ähm, heißt die Strategie ganz klar, weniger ist mehr. Lieber dann auch mal ein paar Tage Pause einlegen und dann wieder nachher so ab dem wird 3. August wieder zu platten beginnen, denn von nun an nimmt natürlich die Zahl der weiblichen und Stücke stetig ab. Und somit gehen die Böcke, wenn sie von der Konvention her noch in der Lage sind, gehen die natürlich jetzt weitere Wege, die suchen jetzt intensiver. Heißt, um die Zeit platte ich dann auch etwas aggressiver. Äh, denn es kann durchaus sein, dass der Bock natürlich schon etwas müde, abgedrunscht ist, äh, vielleicht wirklich ähm, stark abgedrunscht im Lager sind. Da muss ich schon etwas härtere Töne einschlagen, um den auf die Läufe zu kriegen. Wobei ich äh, selber immer noch dazu tendiere, ich beginne Verhalten, schaukle mich dann selber hoch und spiele dann zum Schluss wirklich ein aggressives Geschrei. Aber die Töne, wie gesagt, ich kann sie nur kurz durchspielen, wenn Sie wollen, aber im Schnelldurchlauf.
0: Ja, das wäre klasse. Okay.
1: Das wäre die ersten Strophen, aber ich erzähle jetzt nicht, wie viel, wann und wie alles, weil das würde einfach den Zeitrahmen sprengen. Einfach mal so, wie ich selber beginne, verhalten mit Fieplauten. Danach steigere ich die Geschichte mit diesen langgezogenen Pia-Lauten, wenn die in den Bock zu sich rufen. Eine gewisse Pause folgen dann die ersten Sprengfieb-Serien Und zum Schluss dann dieses aggressive Geschrei. und und fand so ich am Boden sitze. Mhm. Mhm. Gut, aber eines möchte, ja. noch, um, noch mal zurück zu dieser sogenannten saure Gurkenzeit, Also, wobei ich äh, wir von der Erfahrung her oder ich von der Erfahrung her ähm, gelernt oder äh, eines wissen und zwar, äh, wenn die Böcke bei oder vermehrt bei den weiblichen Stücken stehen, äh, es ist auch so, wenn ich zum Beispiel ein Kids oder Kids alleine sehe, äh, ist die Ricke im Regelfall nicht weit. Und dann kann ich natürlich ähm, mit dem dem dementsprechend arbeiten, äh, bin ich nicht übertreiben, aber das ist gerade während der Zeit, wo die Böcke vermehrt bei den Weibien stehen, ähm, eine gute Möglichkeit, wie gesagt, mit Kidsfeep, ähm, hier doch die Ricke zum Zustehen zu bringen, äh, mit etwas Glück vor Bock im Schlepptau. Ich bin Ihnen noch kurz vor.
0: Ja. ja, das äh, kenne ich auch von der Kids-Suche sehr gut noch. <lacht> ähm, nun haben wir ja teilweise auch die Situation, dass je nach Geschlechtsverhältnis eben in der ersten brumpftigen Phase, äh, mir fehlt gerade der Fachbegriff, aber in, in im ersten Zyklus äh, die eine oder andere nicht beschlagen wird. Also die kommt dann ja, glaube ich, in den zweiten Zyklus nach roundabout drei Wochen sind es, glaube ich. Ne? Also Mitte August äh, müsste sie, dann ja die eine oder andere noch nochmal brumpftig sein. Da haben wir ja nur noch ganz vereinzelt eben brumpftige Stücken. Mache ich da das eben beschriebene Verfahren oder gibt es da was Spezielles für die Situation?
1: Also der Situation, also zum, äh, Entschuldigung, zum, zum Ersten äh, gezielt jetzt, äh, ich sage mal so, weiter zu platten im Bereich äh, von Ende August, September, Oktober Gezielt da die Platzakt auszuüben, ähm, macht keinen großen Sinn. Denn die Stücke, so wie Sie angesprochen haben, die einfach übergangen worden sind, äh, beziehungsweise nicht zum Zuge kamen, weil einfach die an, oder das Geschlechterverhältnis, ähm, die Anzahl der Weiblichen einfach zu groß ist, dass weibliche Stücke übergangen werden. Ähm, es gibt Reviere, wo wirklich auch ähm, dann Jährlingsböcke, Platzböcke sind. Und irgendwann ist auch denen ihr Akku leer, wenn ich das so sagen darf, sind die Mittelkonditionen einfach am Ende. Und so kommt es einfach dazu, dass man die Stücke übergangen werden. Aber wir wissen ja auch, ähm, wenn die Platzzeit vorbei ist, das ist so der Bereich dann meistens 15. bis 20. August, dann ist eigentlich im Regelfall Schluss. Dann ähm, machen sich die Böcke natürlich sehr rar, die ähm, regenerieren dann wieder und... Wenn ich dann sowieso draußen im Revier unterwegs bin, schadet ein Versuch keineswegs, es kann nur eines passieren, im schlimmsten Fall, dass kein Bock zusteht. Aber ich persönlich würde den Platter auf jeden Fall mitnehmen. Wenn noch zum Beispiel Bedarf ist dann Bockabschuss und es einfach auf gut Glück probieren. Und zwar würde ich es einfach mit dem Rückenruf, das heißt, es ist ein langgezogener Pia laut, wenn das weibliche Stück den Bock zu sich ruft. Also jetzt hier kein Konzert veranstalten, macht keinen großen Sinn, einfach den Bock aufzuzeigen. Hier ist ein Stück, das in der Brunst ist. Also der Bock ist in der Zeit noch fortpflanzungsfähig. Er speichert ja auch äh, Sperma in den Nebenhoden. Und wie gesagt, zum Teil bis äh, Ende Oktober, äh, zum Teil sind sogar starke Kitze vom gleichen Jahr die im selben Jahr, im Spätherbst, sogar schon in die Brunst kommen. Ähm, ich spiele mal den Wickenfeeb. Das ist ein ganz normaler, monoton klingender, etwas in die Länge gezogener Pia-Laut. Zudem können wir, wenn wir ähm, im Früh- oder platten, äh, absolut nichts mehr kaputt machen. Wie gesagt, so einzig was passieren kann, dass kein, äh, kein Bock zusteht. Aber es sorgt doch manchmal wieder für eine Überraschung.
2: Hm.
0: Ja, dann kommt ja auch so langsam die Zeit, wo wir uns so vermehrt um die Bejagung des, des Karlwildes und vielleicht auch der Kitze kümmern. Können wir die gegebenenfalls auch mittels der Lockjagd ein bisschen näher heranlocken und äh, ja einfach auch den Spaßfaktor der Lockjagd da ein bisschen ausschöpfen?
1: Gut, da gibt's eine Möglichkeit und ähm, das ist eine Sache, die, die kennt man eigentlich schon lange, war in früheren Jahren etwas verpönt und zwar, dass man mit dem Kitzfieber oder Klage hat, die Ricken zum Zustehen bringt, da folgt natürlich im Regelfall das Kitz, beziehungsweise die, die beiden kitze wenn sie zwei hat. Aber mittlerweile praktizieren das immer mehr Jäger. Ich selber mache das auch schon seit sehr vielen Jahren, auch gerade in Skandinavien ist das gang und gäbe. Aber es obliegt ja im Endeffekt jedem Einzelnen selber, wie er das handhabt, aber... Ich persönlich ähm, nutze das natürlich nicht hier, um meinen kompletten Abschuss zu tätigen, sondern mehr oder weniger auch für spezielle Fälle. Wenn ich zum Beispiel eine schwache Ricke habe, äh, die führt ein schwaches Kitz oder, äh, oder Zwillingskizze, schwache Zwillingskizze, äh, dann hat sich natürlich bewährt, dass man hier so hat. es klingt, auch Familienauflösung betreibt. Und Sie wissen ja selber, wenn ich zum Beispiel jetzt... Ähm, am apfel diese Ricke zum Beispiel mit beiden Kissen ähm, habe, erlege womöglich ein schwaches Kids springen Ricke und das andere Kids ab. Äh, das war es im Regelfall dann auch für diesen Abend. Äh, ich habe natürlich mit dem Kitzschieb die Möglichkeit, äh, wie gesagt Familienauflösung, so hat es klingt, zu betreiben und möglichst ähm, alle zwei oder drei Stücke hintereinander zu bekommen. Und zwar, ich führe Sie Ihnen noch kurz vor. Und zwar nehmen wir an, wir haben eine dicke mit einem schwachen Kitz oder eine schwache dicke mit einem schwachen Kitz vor uns. Möchten möglichst beide erlegen, dann versuche ich natürlich auch, äh, dieses Kitz, dass es am Platz bleibt, den Schuss dementsprechend anzufragen, wenn es möglich ist. Und ich behalte gleichzeitig den Blatter. Im Mund, das war auch der Grund, warum wir diesen spezial Kids-Fieb bei uns in der horizontalen Rot- Werkstatt entwickelt haben. Der ist besonders klein gehalten, den kann ich zweihändig spielen. Das ist natürlich das Schöne. So kann ich gleichzeitig mit der Waffe agieren. Ich nehme das Instrumentchen in den Mund, den spezial Kids-Fieb, und dann versuche ich dem Kitz natürlich einen möglichen Schuss anzutragen, wie ich schon angesprochen habe, dass es am Platz bleibt und unmittelbar nach dem Schuss beginne ich sofort äh, zu fiebern mit, Fie- mit Kitzfieb bzw. Klagelaut. Die Dicke wird im Regelfall verhoffen bzw. wenn sie die Deckung schon erreicht hat, wird sie im Regelfall wieder zustehen und nach ihrem Nachwuchs schauen, und so bildet sich in den meisten Fällen äh, einfach die Gelegenheit äh, für den zweiten Schuss auf die EG dann. Beziehungsweise sollte sie Zwillingskizze führen, ist es keine große Geschichte, wenn der Jäger sein Handwerk versteht, beziehungsweise auch natürlich auch den Umgang mit der Waffe beherrscht. Den schnellen Umgang mit der Waffe ist das keine große Geschichte, hier alle drei innerhalb einer halben Minute bis einer Minute zu erlegen.
0: Hm. Ja, was ja oft auch einfach Sinn macht. Ne, Ich meine, wenn man da schon so drei geringe Stücke hat, dann, dann werden die nie wieder in der Rangordnung äh, so weit nach oben kommen, dass da irgendwann mal ja starkes Revel draus wird.
1: Ja, ganz klar, nee, das ist zwei. Wie gesagt, in frühen Jahren war das verpönt, da galt zum Teil als unweitmännlich, Aber auch hier sage ich wieder, man muss die Kirche im Dorf lassen. Es macht einfach Sinn und. Ähm, Sie wissen ja vielleicht selber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, wirklich eine Ricke habe mit schwachen Kids, wo ich beide erlegen möchte und erlege oder bekomme nur das Kids, ähm, Die Ricke, wenn es auch ein älteres Stück sein sollte, lernt natürlich aus der Sache wieder, es wird zum Teil immens schwierig, die dann noch irgendwie zu bekommen. Ähm, deshalb, wie gesagt, mit akustischer Unterstützung ist das einfach für mich sinnvoll.
0: Ja, ja und man kann das gerade in Feldrevieren ja auch hervorragend beobachten, wie die teilweise umhergeschubst werden ne? von den stärkeren Stücken. Also, ja, ich, ich halte die Bejagung solcher Stücke doch für sehr, sehr sinnvoll. Ja, ich
1: hab, das die, wie gesagt, wir haben schon so viele äh, Strategien äh, hier äh, versucht, äh, oder irgendwie äh, wie man es am besten lösen kann, äh, von der Wiki. Äh, ein Kitz zu erlegen, in der Hoffnung, dass das andere dann, wie viele heute noch der Meinung sind, mehr Milch abbekommt, ist im Endeffekt irgendwo alles Quatsch. Also äh, wenn die, äh, wie gesagt, die von haushalt schon schwach ist, ähm, hat sie im Regelfall auch schwache Kids. Das werden niemals äh, vom Wildbett her äh, starke Stücke werden und deshalb macht Einfach sehen, wie gesagt, dass man hier ähm, möglichst alle zwei bzw. alle drei bekommt. Ähm, liebe dass ich dann wieder der anderen starken, ähm, ihren kompletten Nachwuchs und so, wie gesagt, ähm, ist das für den Lebensbestand eigentlich ein großer Vorteil.
0: Ja, definitiv. Ja, sehr interessant. Ähm, Herr Demmel, zum Schluss würde ich ganz gerne noch ein Reizthema ansprechen, nachdem wir ja schon das eine oder andere tangiert haben, aber jetzt wird es technisch. Ähm, es gibt ja mittlerweile ja Lock-Apps, die sich auch recht großer Beliebtheit erfreuen, äh, auch wenn es ja eigentlich gesetzlich verboten ist, dass diese zur Lokjagd eingesetzt werden. Also ich glaube, die dürfen eigentlich nur gehandelt werden, weil sie eigentlich zu Trainingszwecken dienen, rein theoretisch. Ähm, so werden aber doch mit Sicherheit diese Apps auch oft eben im Revier eingesetzt und so halt dann eben so mancher vermeintlicher Tierlaut vom Handy durch die Natur. Was halten Sie denn davon?
1: Gut, wie Sie sagten, zum Ersten äh, ist es ganz klar verboten. Äh, zum Zweiten äh, ist das nicht meine Welt, denn ich äh, versuche natürlich immer noch äh, mit der Lokjagd ein stück äh, jagdliches Handwerk äh, zu betreiben. Äh, das ist teilweise mit ähm, diesen Apps, mit diesen Lauten vom Handy auch funktioniert, ist ähm, keine Frage. Wir kennen das ja auch äh, von den Amerikanern. Ich selber habe ähm, jagende Geschwister in Tennessee und ich war ja auch schon öfters äh, da drüben auf Jagd, äh, beziehungsweise wenn ich äh, meine Geschwister besucht habe. Ähm, Es ist schon unglaublich, was da an elektronischen äh, elektronischen Hilfsmitteln auf dem Markt ist. Klar, aber es ist unumstritten, teilweise äh, funktioniert das, aber ähm, ich persönlich vertrete immer noch den Standpunkt, wie gesagt, von ersten ist Boden, aber wenn ich ähm, die Lokjagd mit herkömmlichen Lokinstrumenten, die einfach manuell bedient werden, habe ich auf die jeweilige Situation viel mehr Einfluss. Ähm, ich habe das auch schon bei den Amerikanern erlebt, äh, in der ungünstigen Situation, wenn das Stück Wild relativ nahe war, dann beginnt der Lautsprecher hier zu kragelen und wusch, äh, ist es äh, äh, Der Kojote, wie auch immer, äh, war dann einfach weckend. so ähnlich verhält sich bei uns auch mit Sicherheit. Äh, wobei immer wieder, das höre ich natürlich auch aus die Jägerschaft, dass hier mit Handys gearbeitet wird. Aber meine Welt ist es nicht und äh, wird auch niemals werden, äh, nicht nur, weil ich selber Lockinstrumente herstelle, sondern für mich ist es einfach ein Stück jagdliches Handwerk. Und das sollte auch so auf keinen Umständen verloren gehen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich meine, das ist ja auch ein Stück weit das, das jagdliche Erbe, was wir quasi ja auch weitertragen sollen. Ne? Und da kann man sich ja auch gerade mit den Kindern ganz toll mit beschäftigen. Ich meine, mein, mein Junge, ich habe hier so viele Locker hängen, der hm. amüsiert sich herrlich mit denen. Und äh, ja, so schafft man, glaube ich, auch so ein bisschen über einen anderen Kanal auch den Zugang zur Jagd nochmal. Ne?
1: Ja, das sehe ich, überlebe ich ja immer wieder auch auf Seminaren beziehungsweise hauptsächlich auf den Jagdmessen. Äh, gerade wie Kinder äh, sich hierfür begeistern und vor allem äh, gerade den Umgang mit den Loginstrumenten selber, äh, das lernen die so spielerisch. Äh, das sind über christliche Geschichten, gerade bei uns am Messestand, wenn dann der Sohn Mann mit neun äh, oder zehn Jahren dieses Instrument wesentlich besser beherrscht wie der Papi, dann mit 50 oder wie auch immer. <lacht> ähm, und es ist keine Seltenheit, dass ähm, gerade Kinder so auch an die Jagd herangeführt werden. Und ich ähm, bekomme hier wirklich auch sehr viele Antwortschreiben hier, beziehungsweise Telefonanrufe, wo äh, der Junior äh, geblattet hat oder mit der Hasen- oder Kaninchen klar gearbeitet hat. Dann ist der Fuchs zugestanden, äh, Papa hat ihn dann erlegt. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichten zum Teil.
0: Ja, ja und das sollten wir doch alle gemeinsam erhalten. Ich denke ja, auch. Denke ich auch. Bin ich Ihrer Meinung. Und zumal, wie Sie es gesagt haben, wir sind auch viel flexibler. Ne? Wenn wir das im Log-Instrument ja. selber bedienen, dann können wir spontan sofort auf die Situation reagieren.
1: Ja, vor allem ist es auch, äh, da ich, ich soll Freude machen, da stehe ich auch dazu. Äh, und es ist doch eine ganz andere äh, Nummer, wenn ich äh, den Fuchs Oder den Rehbock oder egal, die Krähe mit dem Instrument bzw. mit dem Mund angelockt habe, als es irgendwie aus dem Lautsprecher
0: kommt. Ja, ja das ist das richtige Stichwort. Die Jagd soll Freude machen und äh, Herr Demmel, mir hat es wieder sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu reden. Es ist immer wieder sehr spannend. Vielen Dank dafür.
1: Keine Ursache. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie so weiter und ich würde mich freuen, wenn wir wieder voneinander hören. Weidmann
0: Definitiv. Weit mein Zeit. Ja. Und damit sind wir dann auch schon fast wieder am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Mir persönlich hat es zumindest sehr gefallen. Und obwohl ich mich schon immer mal wieder über die Jahre hinweg mit Lockjagd auseinandergesetzt habe, lerne ich doch jedes Mal wieder ein bisschen was Neues dazu, wenn ich eben mit den echten Profis spreche. Dann schulde ich euch natürlich noch die Auflösung für den Tier lauter Woche. Und dabei hat es sich dieses Mal um das Rebhuhn oder das ja heißt es eigentlich in Wildform, muss ich gerade passen, um Rebhühner gehandelt, sagen wir es einfach so. Ich hoffe, dass euch die heutige Sendung gefallen hat und würde mich natürlich freuen, wenn ihr an 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer Weidmanns Seil.